0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Госдума Перезагрузка
1: Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания в течение ближайшего часа. В прямом эфире, естественно, будут представители различных партий. И мы будем говорить не только о предстоящих выборах. но и вообще, я думаю, что нашим радиослушателям не безинтересно будет узнать, что думают по поводу важных событий уходящей и приходящей недели те, кто, собственно, может быть в... Госдуме ближайшего созыва как раз и будет формировать ту самую повестку и отношения, в том числе, к нашим ближайшим соседям, к спорту, ко всему миру. Ну, в общем, об этом и пойдет сегодня речь. Я приветствую представителя «Единой России» Виталия Милонова. Виталий Валентинович, здравствуйте. Да, рада вас видеть. Удаленно, как всегда, Виталий Валентинович в Санкт-Петербурге по-прежнему находится. Также представитель от фракции ЛДПР Василий Власов. Василий Максимович, здравствуйте. Партия ЛДПР с нами. КПРФ также Валерий Рашкин, Валерий, Федорович, здравствуйте. Да, и как всегда, пока еще нет студии, к началу нашего эфира представителя «Яблоко» Сергея Петрухина. После скандала, которые были связаны с Львом Шлосбергом, вы считаете, он Да, не придет, я да? думаю, да. Побоялся?
2: Все, все, конечно, уже аресты начались. Яблоко арестовывают за их позицию по гей и за позицию по Крыму.
1: Может быть, мы чего-то не знаем. Расскажите, Василий Максимович, откуда у вас инсайт такой? Кто? Да, Давно надо было вообще
2: яблоко запретить. Это наша позиция. Владимир Вольфович много раз его высказывал. Потому что кандидаты от этой партии и в своих предвыборных кампаниях сейчас очень активно этим спекулируют. Он никогда вам не скажет, чей Крым. Вот На предыдущей программе любой здоровый, умный, адекватный гражданин Российской Федерации скажет, что Крым наш. Крым российский. А они начнут юлить, придумают тысячу причин, объяснений, в общем, как уж на сковородке будет вертеться, и по Крыму, конечно, никогда не скажут, что он наш. А найдут тысячи причин, там, де-факте, де Юры, и вся эта, в общем, история нам известна. Та же самая ситуация по парадам различных нетрадиционных сексуальных меньшинств. Постоянно кандидаты от партии этой фруктовой, хотя, мне кажется, там больше людей овощей, нежели представители именно яблочников. Я думаю, что никогда они вам не признаются, что они против гей-парадов. И, кстати, официальное приглашение даже с определенных международных инстанций к ним поступало, насколько я помню. Они даже кого-то направляли из своей партии туда на сбор, на слет голубой там или какой-то. В общем, я думаю, что только за эти два момента мне кажется, эту партию необходимо запретить. Хотя, вроде бы, история у них существует, И в определенные времена даже некоторые люди из этой партии занимали достаточно высокие должности. Слава богу, эти времена прошли.
1: Да, но вы знаете, вот в чем все-таки преимущество тех, кто успевает прийти к началу эфира? Они могут высказать в адрес своих, так сказать, политических оппонентов и конкурентов все, что думают, не боясь ответа. Так он даже
2: если придет, ему будет нечего сказать, потому что это правда.
1: Да, но тут сразу несколько вопросов возникли. Да, вот из того, что сейчас Василий Максимович в своих собственно в своем монологе предложил предложил нашим радиослушателям две темы я для себя наметил я думаю что сейчас мы их собственно и обсудим Крым наш так естественно думает большинство граждан нашей страны что по этому поводу думает президент Беларуси мы сегодня тоже узнали давайте вот собственно с этой темы мы и начнем как выстраивать как собираются будущие надеюсь представители Госдумы и депутаты выстраивать отношения с нашими ближайшими соседями причина собственно моего вопроса абсолютно ясна я думаю что сегодня, когда президент Беларуси Лукашенко давал большое подробное интервью, рассказывал и отвечал о многом, встал вопрос в том числе и признания Крыма. И тут он сказал огнеметную фразу, что мы Крым признаем только после того, как последний российский олигарх, собственно, откроет там свой бизнес. Вот таким образом, как бы сферу решения, все-таки отправлять ли самолеты в Крым, чарт регулярными рейсами из Минска или не отправлять, похоже, тем была закрыта. Но почему я сейчас хочу обратиться к вам, вот уважаемые и Виталий Валентинович, и Василий Максимович, и Валерий Федорович, мы понимаем, что с нашим ближайшим соседям соседями отношения у нас складываются как-то в последнее время, но ну, не очень оптимистично. И казалось бы, самый ближайший друг, сосед и прочее это Беларусь, и тут у нас как-то нет ну абсолютного понимания, как должна наша история совместно или не несовместной развиваться дальше. Может быть, давайте мы сейчас вот по итогам и самой пресс-конференции, если вы ее видели, если смотрели, и ответ на вопрос, который давал Лукашенко, попытаемся понять, вот все-таки в данной ситуации рядом с нами Ближайший сосед, который э, потребовал э, как бы очередного финансового выливания, или это наш геополитический партнер, союзник и прочее? Нам больше э, проблем от наших ближайших соседей, или все-таки мы получаем э, адекватную отдачу на свои вложения, политические и финансовые? Пожалуйста, кто готов? Да, пожалуйста, вы, как всегда, Валерий Федорович, у нас в первых рядах.
3: Ну, первое, я хочу сказать, что Белоруссия, которая руководителем является Лукашенко, и Российская Федерация, они обречены работать вместе, в дружбе, в добрососедстве, и экономические, значит, все вопросы, и политические, они согласовываются. У нас единый парламент России и Белоруссии, да, он немножко застрял, и бюджеты формирование приостановили. Плохо, я считаю, это ненормально, надо было развивать это направление. Другой вопрос, значит, вот то, что вы сказали по Крыму, я считаю, что на этом этапе Лукашенко должен был сказать, что поддерживаю. Россию поддерживают те тенденции, которые были референдум и признать Крым. Это мое мнение. Признать Крым, но высказать. И я высказываю с точки зрения поведения правительства Российской Федерации, самой России в отношении Крыма. У меня нет сомнений, что Крым был, будет, есть э, российским. И народ уже высказался там сто на референдуме возврата не будет, если кто-то с ума не сойдет, идиот какой-нибудь и войну не объявит, то кстати типа Соединенных Штатов Америки или еще кого-нибудь. Значит, вопрос возврата его там на Украину не будет. Это не не знаю. Но почему я как депутат Госдумы на пленарном заседании задавал вопрос правительству Российской Федерации, почему Сбербанк не открывает там филиалы? Почему Сбербанку позволено не признавать Крым? Или тот же самый ВТБ? Или структуры правительства, которые завязаны на другие государства в мире, и они аргументируют, что если мы признаем сегодня, и у нас там будут филиалы, единая денежная система, расчетов и всего остального, то нас выпрут, вытолкнут с Европы, с Америки. Россия от этого только проиграет. Не проиграет. Ничего не проиграет. Это наша граница, единая Россия, единая. Ну, есть, и там не должно быть ни границ, ни поездов. Ни банк, прошу прощения. То остального. есть получается,
1: что не Повы. так уж и не прав Нет. Александр Григорьевич, да. когда говорит: вы сначала у себя в стране разберитесь, а потом, собственно, меня о чем-то страшно. Совершенно верно. Давайте, он, э, я просто
3: задал тон. Понятно. Ребята, вы сами-то разберитесь, вы повод даете, в том числе и белорусскому Хорошо. народу, в том, что вы не, неадекватно относитесь. Понятно. Вам, как сами. представителю
1: Единой России, вопрос: скажите, пожалуйста, вот как с Беларусь и Выстраивать отношения и, соответственно, только ли финансы могут нам помочь добиться какого-то благосклонного отношения к России? Неважно, со стороны Белоруссии или Киргизии, или мы о ней еще поговорим обязательно, очередной повод появился. Вот как выстраивать отношения с нашими ближайшими соседями, чтобы потом не было мучительно больно, как с Украиной?
4: Ну, конечно, прежде всего, э, здесь мне сложно говорить, поскольку у нас в «Единой России» есть разные, по, разная позиция по этому поводу. В целом, естественно, мы все абсолютно одинаково к тому, что союзное государство должно быть, мы не должны почивать на каком-то э, литургическом сне, как КПРФ, э, предположим, там союзный парламент какой-то, и он не действует, давайте будем честны. Союзный парламент – это какая-то тусовка для того, чтобы... Пенсионеры могли встречаться и там пробовать зубровку какую-то раз в год на съезде. Но на самом деле все должно быть на другом. Конечно, союзное государство должно развиваться в сторону Союза. Позиция Александра Григорьевича иногда вызывает большие опасения с тем, что как только какой-то транш получается, Александр Григорьевич резко начинает говорить о том, что все уже Он, Белоруссия за многополярный вектор. Я считаю, что будущее Беларуси будет либо вместе с Россией, либо она будет очередной Литвой, очередным придатком территориальным для Евросоюза, где будут проставятся какие-то дикие эксперименты, причем без всякого благосостояния для Беларуси. Поэтому, конечно, Александр Григорьевич очень хочется сказать напомнить опыт гражданина, гражданина Януковича, да, который все вот пытался лавировать и долавировался до того, что бежал из собственной страны, не смог удержать от огня революции. Еще раз, либо угу. четкий курс на интеграцию
3: либо будет катастрофа. Хорошо. Я Извините, но я не могу понять Милон, господина Милонова, когда президент, их лидер, когда Единая Россия в Государственной Думе голосовала за парламент, единый парламент Беларуси и Россия, и их представители там, я не знаю, зубровку или самогонку они там пьют, он ему лучше знать, наши там не пьют. Это а если они пьют, то это замечательно. Пусть они зубровку пробуют. Когда это на высшем уровне съезда Единой России. И здесь господин Милонов в противоречии. Ты что, из партии вышел, что ли?
4: Слушайте, у нас... Это, это глупость, вполне, школе да, да, был да. вопрос. Ага. Во-первых, конечно, у нас не такая тоталитарная система, как в КПРФ. Насчет того, кто что пьют, спросите у, у депутата Тайсаева, который причастен, как говорится, к перегонке жуткого количества спирта. Тем не менее, мы не удовлетворены, что парламент по сути дела не работает. Вы и
3: против решений, парламент, за который
4: самый голосовал? голосовал, вы сами голосовали. Давай результаты голосования посмотрим. Вы
3: ваши да. представители Единой России в этом парламенте? Давайте вот пенсионеры мы или кто-то Уходим на говорите. перерыв
1: и потом да. продолжаем эту тему.
3: Госдума. Перезагрузка.
0: Радио КПК. КП. Это корреспонденты в 400 городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Костюма. Перезагрузка.
1: В прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда» представитель ЛТПР Василий Власов, КПРФ Валерий Рашкин и в Санкт-Петербурге выходят с нами на связь представители «Единой России» Виталий Милонов и затронули мы тему. Вот что называется день в день. Ровно год назад очередной свой президентский срок вступил Александр Лукашенко, чему, собственно, и был посвящен сегодня, вот годовщине выборов, большой разговор, который проводил Лукашенко с представителями различных. СМИ, в том числе и зарубежных. И а, там прозвучало достаточно много интересных высказываний. А, ну и а было следующее. Мы за интеграционные процессы при сохранении суверенитета стран. И вот я задала а, нашим уважаемым а, депутатам, представителям различных думских фракций вопрос, а как мы вообще будем выстраивать дальше отношения с нашими ближайшими соседями. И а, тут у нас разгорелась уже дискуссия. Начали друг друга обвинять, точнее партийно обвинять Валерия Рашкина, Виталий Милонов, а Вот, Василий Максимович, у нас как-то стороночки стороночке сидел А тихо, я потому да.
2: что наблюдал Давайте. за неправильными позициями моих коллег. Начнем с того, что, и радиослушателям я хочу напомнить, кто отдал Крым Украине в 1954 году, когда решением Верховного Совета Крымской области состава РСФСР вошла в состав УССР. А, все это подписал Никита Сергеевич Хрущев. Возможно, если бы не его вот такие ошибки, и давно бы, значит, Крым был бы частью России. И э, я думаю, что намного бы эффективнее бы работали все наши спецслужбы. И, э, конечно же, поддержка э, наша была на Украине намного сильнее. Теперь, что касается позиции моих коллег. Ну, начнем с того, что э, я не согласен с позицией Виталия Милонова касательно того, что не работает парламент союзного государства россия беларусь там есть представители всех фракций и постоянно проходят встречи вопрос только в другом что давайте исходить из того что все это решается на самом высоком уровне все переговоры по цене на газ по территориальным каким-то моментам я думаю что и позиция александра григорьевича по крыму он все разговоре тет-а-тет с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, они обо всем договариваются. Хорошо ли это плохо? Вопрос. Но позиция ЛДПР и касательно Белоруссии, и касательно других наших соседей, партнеров, как угодно их называйте, никому не помогать. Мы даем кучу кредитов. Это, кстати, еще с советского времени. Кредиты, помощь. Покупаем сахару кубы за бешеные деньги. Там, чтобы было хорошо. Бешеные деньги в Африку вкладываем, чтобы там было хорошо. Всем-всем-всем помогаем. А в нас плюют. За нас никто не заступается. Мы почти что одни остались на мировой арене. Пытаемся сотрудничать там с Белоруссией. И то, которое выставляет нам определенные требования по цене за энергоносители, за все остальное. Поэтому мы много раз Проигрывали нашу международную а, тематику, нашу внешнюю повестку из-за слабого руководства, может быть, в а, наших международных а, значит, форматах, я имею в виду, конечно же, МИД надо было жестче в каких-то моментах действовать, и по Украине надо было жестче действовать. Поэтому наша позиция никому никаких кредитов не давать, никому ничего не помогать, что не помог... чтобы нас не использовали как корову, которую можно доить бесконечно. Но, и подождите. ждать. А да. вот если Россия даст деньги, а вот тогда мы Крым будем признавать. А не даст, тогда я буду выкручиваться, как вот выкручивается товарищ из яблока, и так никогда не ответь на этот вопрос. Видите, что он сказал? Это, можно сказать, он выкрутился в ответе на вопрос. Я признаю, если последний из миллионеров, миллиардеров российских, но это же, понимаете, это уш на сковородке, который не может сказать то четко, и он начинает придумывать различные Хорошо, вот
1: тогда скажите, да. каким образом наша страна, опять же, я обращаю внимание, что у нас действует представители ЛДПР, КПРФ и Единой России. То есть это те партии, которые, собственно, в Думе представлены. Единая Россия вообще в предыдущей Думе была в большинстве. Посмотрим, что будет дальше. У меня вопрос следующий. Как мы собираемся выстраивать отношения с теми странами, с которыми у нас практически прозрачные границы, граждане которых приезжают в нашу страну и в этих странах оскорбляют русских только потому, что они говорят на русском языке. Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Это очередной скандал, который разгорелся в Киргизии. Не успели отойти ну, от скандала с избитым мальчиком, который говорил на русском языке. Так теперь, значит, девочку, которая там в э, В магазине магазине была, извините, меня не просто оскорбили, понятно, пьян был. И уже вроде как э, ему сказали, нельзя так делать, потому что русский язык в Киргизии тоже, как мы понимаем, является официальным языком. Это тебе не что-нибудь там. И в итоге что получается? Совет Госдумы направит обращение спикеру парламента Киргизии с просьбой взять наличный контроль ситуацию с нападением на девушку-продавца из-за того, что она говорила с покупателем не на э, том языке, на котором я ухотела. Готов Что сразу. это за Подождите, Пожалуйста. Подождите, Давайте, Давайте, упрощение. Валерий Федорович, ну по да. кругу тогда. Ну
3: по кругу uh-huh. пойдем, да. Я бы хотел обратиться к Василию, ну, давайте быть честным тогда. Международная политика, вы сами сказали, это э, как бы приват президента Российской Федерации, фамилия его Путин. Ну, вот какой-то там международный МИД, он не так делает, не так советует. Путин принимает окончательное решение, и ваши слова сегодня сказали, что э, мы остались одни на международной арене, и провальная политика. Так и скажите, что Путин провалил всю внешнюю политику. Вы ведь не скажете. Не, не я, скажете. Я, потому что это потому так. Что это так. Внешняя политика – это как раз президент. Окончательное решение его контакта международной, в том числе выделение кредитов. Давайте посмотрим. Это не правительство выделяет. Это выделяет по указанию и, значит, президента Российской Федерации. Поэтому уж договаривайте до конца. Но вы боитесь, потому что это Путин. Вы боитесь? Это первое. Второе. То, что касается э, преследования русских за за рубежом, в том числе и ближайшие зарубежные. Это позор России. Я уже сделал депутатский запрос, там не парламентский, э, как бы вот парламент от парламенту, давайте сделаем наше ФИ. Значит, МИД... Правительство Российской Федерации у нас огромные рычаги давления и на Киргизию, и Казахстан, и на всех остальных, потому что у нас здесь они работают половина у нас в России. Получая деньги, вывозят туда эту прибыль своим родным и, и близким. Условия прибытия, работы, все это у нас. Кредиты, которые мы даем, я в своем запросе сегодня отправил, написал, жестко меры принять которые пресекали бы вот такие ну, например какие Руске, меры значит, Валерий Федорович кредиты раз въезд сюда работающих из этих стран два значит по запрету и все третья официально границы
1: открыты ничего подобного что подобного. У,
3: у нас въезжает сюда по визам у нас э, из Киргизии по визам значит въезжают все учетное
4: более, мир, да, уважаемый вопрос, человек, у
3: нас господа, нет на такси в нас жестко, в, в том числе и для того, чтобы значит, въезжали по визам. Ставить этот а, вопрос. Ну это
1: другой вопрос, чтобы въезжали да. да, по визам. Это Прошу. можно
3: нас ставить на самом высоком уровне. Я Хорошо, считаю, полиция. что должен президент Путин озвучить Понятно, вот то, вы... что избили девочку. Избили на высшем уровне. Понятно. Вы считаете, что президент провалил
1: международную политику? Да. Да. Прошу прощения, Василий Валентинович, да. давайте Виталий Валентиновичу дать да, слово. Василий а он... Власов сказал, но ну, а он сейчас Власов... не признается да, об этом. Со да. Он не
3: признается, потому что... Дайте Виталию Валентиновичу ответить на этот посыл. Это же это Лавров, госп... это не Путин.
4: Товарищ, товарищ Рашкин, товарищ Рашкин, мы вас услышали. Хочу сказать, что э, не надо говорить за другие партии. Вы говорите за свою партию. Почему? Я процитировал. Коммуни... Секунду, не надо. Я такого в не говорил. Хочу защитить. Да вот я записал. Но, но Давайте я могу сказать про... Про- одно, Прокрутим что, пленку обратно, и вы увидите. Да? Пленка, пленка осталась там же, где коммунистическая партия Советского Союза. В далеком дрях прошлом. Так вот.
3: Это про Василия? А,
4: коммунисты. Коммунисты. В Киргизии, как один, все промолчали. Точно так же, как ваши коммунисты, липовые, на Украине. Что они сделали? Защищали родину с оружием в руках? Нет. Все сбежали в Россию. Ваши все эти, коммунистическая партия Украины, где она вся? Вся сидит в Москве, в Подмосковье с огромными деньгами. В Киргизии. Стали коммунисты на защиту русского языка? Нет. Проглотили. Поэтому вы про Путина, про лидера нашей партии, можете говорить сколько угодно. Вы на себя посмотрите. Если бы не Путин, то тогда бы в Киргизии уже давным-давно ваххабиты бы сидели. И там не то, что Талибан, там бы и ИГИЛ сидел. Только благодаря жесткой и мудрой политике Путина, внешней, которую, кстати, признает даже лидер вашей партии в качестве успешной. Геннадий Андреевич Джуганов неоднократно давал высочайшую оценку Владимиру Владимировичу за его внешнеполитические усилия. Так вот, благодаря этому мы можем сдерживать баланс между интересами тех государств и нашими общими интересами. Конечно, здесь не волнуйтесь, реакция будет очень-очень жесткой. И то, что есть приличные формы, не видя... Депутатского запроса, посланного с табуреточки в московском дворике.
3: Ну, а что-то я, вы с табуреточки я, даже не, не осилились направить. Секунду, что-то у вас селенок, не хватает, даже соревает, депутатский секунду. запрос отставить. Да просто, просто по-смешищам не надо
4: быть. Вот в таких на, насколько дела. слабак, слабак, здесь, насколько. Здесь даже депутатский так, запрос секунду. не можете направить. Да, да, вы, вы же прекрасно понимаете, что вы этим только смешите кого-то. Оно, ну, я есть, не знаю. Серьез... Я смотрю, даже вы не обращу. смеетесь.
3: Даже а... не смеетесь. Не смешно.
4: Конечно, не смешно. Да. А, а вот это просто... гражданская кстати, позиция, в
3: том числе и моя гражданская, как вы... депутат. У, у нас вот, минута вот, до перерыва, вы... пожалуйста. Да.
4: Успокойтесь, именно Совет Думы, где есть и коммунисты тоже, кстати, без табуреток, а нормальные коммунисты, озаботился и послал эту очень серьезную ноту беспокойства. Слушай, я подарю вам табуреточку,
3: видно, она очень нравится. Я вам подарю, у меня есть вам, прям
1: индивидуально, чтобы вы по Питеру ходили.
4: У вас есть редко, вам не хватает только <свят> петли и мыла. Но я, это была неудачная шутка. Да, Хочу уж, сказать Извините,
3: одного. да, я да. такие шутки... Вы все знаете, когда нет аргументов мы... у человека, а, он, он скатывается в Хорошо, Хорошо. Василий Васильевич, просто прошу хам. Давайте... скатились туда. аргументов-то нет.
1: Валерий Федорович, давайте мы сейчас... Я понимаю, да, тема острая и горячая, как, впрочем, и все то, что мы обсуждаем в рамках этой программы в прямом эфире. Я дам слово Василию Власову после перерыва нашим радиослушателям. Напоминаю, Вот все, что мы сейчас обсуждаем, вы можете комментировать, отправляя сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS.
0: Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь! Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Госдума перезагрузка.
1: В студии представители э, трех фракции, которые представлены в Государственной Думе. Это «Единая Россия» Виталий Милонов у нас отвечает за «Единую Россию», но в нашем эфире, естественно. ЛДПР Василий Власов и КПРФ Валерий Рашкин. И мы пытаемся сегодня посмотреть на международную повестку, но очень далеко не смотрим этого, не Европа с Америками, нам бы с нашими ближайшими соседями разобраться. Про Белоруссию поговорили, но, благо, и повод был все-таки год прошел после начала протестов, Президенту Беларуси худо или бедно с ними справиться удалось. Ну и вот годовщина выборов сегодня Лукашенко большой разговор провел с журналистами различных СМИ, в том числе и зарубежных. Об этом мы поговорили и коснулись в том числе темы русского языка. Поскольку очередной инцидент произошел в Киргизии, казалось бы, да, не так давно обсуждали избиение мальчишки, который в спортивном лагере получал всю смену тумаки, потому что он, во-первых, православный мальчик, ну и, в в первую очередь, русскоговорящий, русскоязычный. Вот, пожалуйста, очередная история, очередной конфликт. Но здесь уже, что называется, все вышло на такой серьезный уровень. И, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сказал, что уже дано поручение профильному думскому комитету для того, чтобы подготовить обращение к парламент Киргизии с требованием все-таки разобрать эту ситуацию досконально, взять ее под контроль. Мы сейчас пытаемся понять, как выстраивать отношения с ближайшими соседями. Какие меры действуют? Вот, например, что нужно применить в отношении Киргизии? Кстати, Василий Максимович, вот сейчас хочу вам слово дать. Ваш однопартиец предложил довольно изящный ход, а давайте мы не будем признавать киргизские права здесь. И все? и все? Конечно. Да? И сразу
2: пол, половина Киргизии работать не сможет в Российской Федерации. Ну, вот три момента я хотел озвучить. Первое. Коллеге Рашкину отвечу касательно решения президента по международной ситуации. В случае с Россией и Белоруссией, возможно, решают... Первые лица государств. Но у нас огромное количество стран, с которыми мы в отношениях выстраиваем в плоскости парламентского взаимоотношения. И здесь, конечно же, большую роль играет председатель комитета по международным делам, Слуцкий Леонид Эдуардович. постоянно комитет находится в тяжелой работе, огромное количество санкций, на Олимпиаде это могли увидеть, отношения к нам. Теперь к вопросу об отношении к русским в бывших советских республиках. Откуда это идет? Это все идет в том числе с советского наследия. Да, говорили дружба народов, дружба народов. Сейчас мой коллега э, коммунист наоборот говорит. Уже дружбы никакой нету. Получается, от своих партийных канонов отказывается. Почему так происходило? Постоянно во всех национальных республиках и бывших советских республиках назначали по национальному принципу. Русских во главу никогда не ставили. Ставили всегда нацменов. И все это закончилось тем, что вот такое отношение и к русским, и к русскому языку. Да, я сегодня могу говорить, потому что э, я как член Совета Государственной Думы сегодня это решение принималось. Действительно, мы обратимся к парламенту Киргизии завтра в 12 часов возле посольства Киргизии Владимир Вольфович Жириновский и депутаты фракции ЛДПР жестко будут высказывать позицию касательно защиты русского языка. И я коллег э, из коммунистов и э, партии Большинство, прошу присоединиться и к нашему заявлению, и к, поддержать наш закон, который мы несколько раз вносили в Государственную думы фракция ЛДПР, несколько раз вносила закон о защите русского языка, на что нам постоянно отказывали, либо дав- не давали свои голоса наши политические оппоненты. Простите, а
1: можно уточнить, да. а как
2: мы будем русский язык-то защищать? Вот каким значит, образом? Какие реальные значит, действия по
1: защите языка
2: первое, можно например, принимать? Значит, если давайте начнем угу. с этой ситуации, касательно значит, ситуации, которая в Киргизии произошла. Начнем с того, что как только государства принимают решения и вот такие поступки происходят, значит, запрет на въезд людям, которые значит, нарушают закон. Вот в Российской Федерации произошло административное нарушение гражданина Киргизии или гражданина Латвии, например, там, где тоже постоянно запрещают русский язык и постоянно жесткая политика в отношении русских граждан и неграждан, как так называемых, которые там существуют. Значит, мы соответствующим образом, люди, которые, значит, нарушают и делают какие-то административные или уголовные, значит, нарушения, все, больше никогда на территорию Российской Федерации въехать не может. Правильное предложение моего коллеги касательно водительского удостоверения. У каждой страны есть какая-то болевая точка. У каждой абсолютно. У нас есть крупнейшие и достаточно большие торговые отношения со многими странами. Поэтому как только начинается в нашу сторону какое-то ду... угу. хотя бы дуновение ветерка, тут же жесткий ответ. Тут же высылаем 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. И вы будете думать потом, как относиться к русским. По-другому это не решается. Можно, конечно, писать один депутатский запрос, 5 писем направить. Но постоянно, значит, будем пикетировать и в наше предложение вообще выслать посла из Российской Федерации. Выслать посла. Потому что на сегодняшний момент вот таких... Почему молчат власти Киргизии? Вот если бы президент, или, например, председатель парламента сказал: значит, человек, который так поступил, негодяй. Мы его накажем, разберемся. Хорошо. Мы бы да, были. Да, рады. Госкомитет да, да. нацбезопасности безопасности Подвой, Киргизии
1: подвойте. объявил официальное предостережение гражданину страны, который потребовал в детском центре, чтобы русскоговорящий продавщица обслужил его на киргизском. Нет. Госкомитет нацбезопасности безопасности Киргизии. Нет, нет, Это мало. Секунду, Понятно, да. да, да. Давай, Давайте. Я подождите, Нет, подождите. секунду, Виталий Валентинович, нет, дайте вы слово сказать. По кругу. Нет, вы секунду, вы были первыми.
4: Василий, Виталий, пожалуйста, обратно
3: сторону. Да, секунду, конечно, я разделяю
4: иногда гнев наших коллег и требования там выслать всех рабочих, всех водителей киргизов. Во-первых, большинство киргизов, которые работают в России, им стыдно за поступок этого негодяя. То, что госкомитет выпустил предупреждение, это плохо. Здесь, я думаю, будет дальнейшая работа по линии дипломатических каналов, и его человек накажет. Выслать можно. И разругаться можно, и посла можно вызвать, а можно даже и депортировать его. Только что будет завтра? Завтра там будут эти водители, эти люди, будут работать уже с другой страной, и вы знаете с какой. Либо Соединенные Штаты там откроют военную базу. То есть мы снимем, ними разругаемся, и тут же придут, тут же шакалы займут это место. Либо, к сожалению, да, это сложные э, соседские отношения. Они иногда сопр... ну, сопряжены с определенными неудобствами. И мы должны защищать русскоязычных в Киргизии. Но если мы пойдем по такому пути, то завтра там будут турецкие войска стоять в Киргизии и грозить нам байрактарами. И смеяться здесь не надо, потому что они только и ждут, Эрдоган только и ждет, чтобы у нас ухудшились отношения, потому что он спит и просыпается с одной только мыслью – создание великого Турана для того, чтобы весь юг, все южное подборище России было бы оккупировано турками. Так что давайте мы лучше… Да, плохой мир лучше, чем хорошая война. Лучше мы будем решать вопросы, действительно, на уровне парламента вот. и
2: МИДа. Буквально ну, я, маленький что, комментарий. Одно предложение буквально, давайте, одно. а я просто одно. быстро давайте. скажу. Я был на Совете Думы. Решение касательно того, чтобы убрать значит, киргизов, которые угу. водительские права, поступило от представителя партии «Единая Россия». Ну, давайте, значит,
4: давайте, смотрите, что? вот я хотел и бы что? высказать. А много, ну и что? что?
3: Милонову ему все равно, что партия решает. Он сам по себе, сам с усами, но голосует так, как «Единая Россия». Извините, и все вместе взяты. Точно, Первое, точно, то, что касается обвинения никак, СССР. Это у нас, СССР. У нас морковка, морковка повысилась в несколько Потому раз цена, виноватый СССР.
2: У нас Где хлеб повысился в цене, СССР. В ССР Причем Рудининла? национальный Рудининла?
3: вопрос был решен. Решен, не было войн, конфликтов, и люди, так сказать, жили нормально, и семьи были смешаны, никто не делил нас никто не делил. Не надо придумывать сказки про Советский Союз и какие-то межнациональные республики. Россия плохо. Везде были вопросы. Россия экономически слабая и слабеет, и мы теряем авторитет на международном уровне. Теряем! И это аксиома. Вы посмотрите, как так, к нам относится со временем из года в год. Следующее: значит, Милонову. Значит, коммунисты всех стран, это единственные политические организации, поддержали Крым поддержали вхождение Крыма в Россию. Значит, Украины, минуточку. минуточку. Не нравится правда, где, я же вижу. Ваши, но это так. Коммунисты всех коммунисты стран. Украины? А вот правящие партии, Украины? типа Единой Ком... России, с коммунисты которым вы, вы самогоночку пьете. вот, значит, Ни, от нашего, ни одна страна не поддержала правящие партии, типа Единой России. Все против того и объявили бойкот и санкции а вот коммунисты все поддержали вы боитесь об этом даже сказать боитесь потому что это правда понимаете вот она правда вы, и не говорит вы, вы... и следующее то что касается говорите, украины за позицию Компартии Украины, для того, чтобы мы жили в добрососедстве, что Россия и Украина – это одна практически нация, и мы должны экономически взаимодействовать, и политически в том числе. За что коммунисты были в Украине? Были, так сказать, лишены юридического да права и участия. Вот что-то Ваши правящая партия. Сбежали. Единой России в Украине. Что-то Бегали. не лишили юридического Господи. лица, а именно коммунистов. Вот не переворачивайте Ой, все мой. наизнанку Ой, Понимаете? Вот когда есть правда, это так же, как уничтожали коммунистов в Великую Отечеству Евреев и коммунистов. Я, коммунистов я, и Валерий, евреев. Я, прощения, и никому уходим, памятник уходим не поставили перерыв, Вот И здесь, в том числе. Виталий Валентинович вы да, 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 наш тайну. В где врет, же была одна Россия? Ветелий Валентин, вы же
1: знаете, вы же знаете, вы же знаете, вы же знаете, вы же знаете, <свят> 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 партия власти, и регионов, и России. Понятно. Партия власти, с которой сотрудничала Единая Господь, Россия. Хорошо, <свят> Россия. Хорошо, Они да. были там Раб на одной ноге. Все совещания. Все, все думаешь, давайте уходим шу... на перерыв, затем продолжаем.
0: Радио КП. Это
1: самые осведомленные эксперты.
0: Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Госдума. «Перезагрузка».
1: Как представляют Россию за рубежом и как сделать так, чтобы все-таки с ближайшими соседями у нас были более-менее приемлемые, взаимовыгодные отношения? Вот это очень важно. И, собственно, об этом мы и спорим сегодня в студии Госдумы «Перезагрузка». Единая Россия – это Виталий Милонов, ЛДПР – Василий Власов и КПРФ – Валерий Рашкин. Поспорили о Беларуси, спорим теперь о Киргизии. Ну и сейчас вот постепенно перейдем к обобщению, потому что очень интересный был опрос на сайте ВЦОМ и исследований опубликовано. И э, там просили граждан нашей же страны описать, как за рубежом образ России воспринимается. Ну и здесь без стереотипов не обошлось. По мнению граждан нашей страны, чаще всего Россия ассоциируется с медведями, алкоголем, Владимиром Путиным, гостеприимством, бедностью, бескрайностью, холодом, культурой, балалайкой, матрешкой и доброжелательностью. Вот если так представляют Россию, все, это, знаете, надо уже как-то сильно задумываться. Это все туда же, к нашему же разговору, как мы выстраиваем отношения с нашими ближайшими соседями, и что нам сделать для того, чтобы нас не воспринимали как дойную корову, такая реплика прозвучала, и, соответственно, мы могли защитить себя и тех, кто говорит на русском языке, и вот в опиющий случай в Киргизии в очередной раз произошли. У меня вопрос единственный, уважаемые наши представители различных думских фракций. Вы можете объяснить, а почему в таком случае у нас, вот сейчас даже здесь, в нашей студии, прозвучал Некая идея э, солидарной ответственности граждан э, любой страны, неважно, Киргизии, Белоруссии, э, Таджикистана, Узбекистана. Если э, какой-то не очень хороший человек что-то совершает, почему должна отвечать вся страна? Я вот тут параллели провожу с тем, как у нас на Олимпиаде. Вот где-то там допинг у кого-то был, а отвечают все спортсмены. Вот э, если в этом какая-то, я не знаю, может быть, э, историческая несправедливость? совокупная ответственность, солидарная ответственность должна быть или не должна. Неважно, в политике, в спорте. Ну, да, Валерий да, Федорович,
3: да. давайте. Я считаю, что это не изменить. Солидарная ответственность будет в глаза граждан любой страны, любой. И это неизбежно. Другой вопрос. Если властные структуры этой страны, допустим, Киргизии, властные структуры, допустим, той же Японии или Швеции, Швейцарии, реагируют адекватно на незаконные действия, на преступления, которые совершают граждане этой страны в отношении к русским, и это открыто, гласно, начиная МИД иностранные правительство, так сказать, парламент, депутаты, реагируют и дают оценки, тогда будет ситуация сглаживаться. А так было есть и будет солидарная ответственность ответ... русский есть русский россия есть россия и какой бы человек там в этом в россии э, за рубежом не э, в пьяную компанию или в драку не попал это ассоциируется с россией с гражданами почему мы говорим вы за, за границей быв... вы же представляете россию вы выезжает даже в туристические каких-то по путевкам вы все равно россияне вы там представляете нельзя это делать но адекватная В том числе реакция правительства российской федерации в отношении гражданам россии если они нарушают законодательство и российское иностранное значит она сгладит обязательно ситуацию и вот это надо делать но в принципе вот уничижение нашей страны я еще раз повторюсь может быть зависит от от того что мы экономически слабая страна и мы из года в год теряем темпы теряем экономическую мощь и в глазах вот этих зарубежных мы остались медведями мы с балалайками мы с танцульками, мы с пьянством, да еще Милонов здесь подбавляет. Так сказать, что мы из Беларуси не работаем. Да, и с табуретками. Вот когда фраз нет и аргументов нет, он уже спускается до табуретки. Виталий
1: Валентинович, ваш адрес обвинения прозвучали, пожалуйста. А,
4: ну, конечно, мы опять послушали экскурсию про некое прошлое, которого не было никогда. Благополучно действительно, я считаю, что. Я, как и многие другие, не удовлетворены темпами интеграции России и Беларуси. Мы, я считаю лично, позиция, что мы должны быть абсолютно единым государством. Не союзом, а одним государством. Россия и Беларусь должны стать, в конце концов, единой страной. Также, как я считаю, что единой страной нужно стать вместе с Арменией и с другими государствами, с ДНР, ВНР с Приднестровьем, с Абхазией, с Южной Осетией. Это единственная возможность нам быть вместе, нам поддерживать друг друга, потому что экономически, если мы будем исключительно так действовать, то, конечно, нам будет тяжело тягаться с теми же Соединенными Штатами, поскольку им для того, чтобы помочь кому-то, не нужно брать деньги из экономики. Им достаточно запустить печатный станок и продажные, там, грубо говоря, там сателлиты типа молдавских там вот этих вот прозападников, они тут же с лихвой продадутся и отдадут свою страну. Поэтому, конечно, тут по-другому делать. И э, граждане других стран, союзных с нами, и Киргизия, Узбекистан, и так далее, давайте вспомним, и господин Грашкин вспомнил, это был Советский Союз, это была единая страна. Поэтому сейчас наказывать всех узбеков за то, что один подонок, нельзя. Вот. Нам надо понимать, что каждый человек в Узбекистане должен любить Россию, должен стремиться в Россию не стать гражданином России, а стать гражданином единого государства. И они требовали, чтобы от своего правительства, от своего парламента немедленно объединяться с нашей страной. Потому что иначе их растерзают. Турки их растопчат, Понимаете? Устроят геноцид. Вот. И от геноцида Россия защитит. Только единственная страна миротворец в регионе – это Россия. Поэтому мы должны быть стать самой любимой страной надежным, надежным счетом от агрессии Соединенных Штатов, ИГИЛа и Турции.
2: Да,
1: пожалуйста, Василий Максимович.
2: Ну, э, Все мои коллеги, с одной стороны, некоторые вещи достаточно правильно говорили, но это все поверху, понимаете? Никто вглубь проблемы не смотрит. Я буквально четыре тезиса скажу. Первое. Вы привели в пример опрос в ЦИОМ. Угу. И там э, даже прозвучала фамилия одного только политика. Это угу. Владимир Владимирович Путин. Вот я вам заверяю со стопроцентной вероятностью, куда бы вы ни приехали в любую страну и попросили бы назвать российских политиков известных, конечно, это будет Путин, но вторым с процентной вероятностью 99 процентов это будет Владимир Жириновский. И это просто для информации. Дальше. Почему мы от, особенно значит,
1: после того, как
2: э, с Азербайджаном тут это не только связано с Азербайджаном, конечно, вообще Азербайджан связано со, со всей да, со всей да, нашим. Угу. Значит, теперь касательно значит э, вот таких вот проблем и отношению к России. Ведь многие все равно, так или иначе, э, и новые поколения, люди постарше, они воспринимают Россию как э, наследницу Советского Союза. Соответственно, как рисовали Советский Союз, и отчасти абсолютно правильно, многим нашим западным партнерам. Империя зла, империя, где репрессии, где расстрелы, где лагеря, Ну, естественно, когда мы постоянно, и при этом при всем, мы насильно, вот в случае с Украиной, которую мы обсуждали, насильно пытались украинизировать население. Говорили, что русские это плохо, берите украинские учебники, учите украинский язык, создали Украину из ничего. А теперь, спустя какое-то время, там, когда мы навязывали идеи, которые невозможны, идеи коммунизма, они никогда не придут в реальность. И теперь люди выросли и понимают, многие поколения, дети, значит, выросли, у них еще другие дети родились. И так или иначе, все равно вот это отношение к э, несбывшейся мечте, которой и так не суждено было сбыться, оно остается. Поэтому вот такое негативное отношение к Российской Федерации это в 95% случаях отношение какое-то ментальное, внутреннее к империи зла, где было все запрещено, которая везде сувала свои лапы, которая пыталась в Африке построить коммунизм, который там невозможен, которая строила стены загородительные. Да, было много хорошего, но я вам говорю об отношении людей, которые живут я за границей. И мне, и понимаете, людям за границей не про как были какие квартиры хорошие, какое мороженое было вкусное и все остальное. Они видят со стороны. И со стороны мы выглядели негативно. Теперь мы за это расплачиваемся. Простите,
1: Страны Варшавского договора да. у нас тоже э, как-то мучительно смотрели на Советский Союз и думали... Но я говорю подобного. сейчас, вы говорите, вот сейчас, да, вы сейчас. как относится. Здесь
3: ЛДПР вместе с Жириновским и Василием, они лукавят. Советское День время, они прославляли Советский Союз. Бесплатное я, образование, сказал, что медицинское, что ли? Как люди обслуживание, здравое. Как люди со стороны. Ну, Слушать, слушай, мы же слушали тебя. Значит, Советский был... Союз это великая а держава. держава который знал и знает весь мир. Которые Россию все не всех не боялись. надо, боялись. боялись. Уважали, уважали. ценили Уважают. за экономическую мощь, которая была. За, за Великое отечественную, которую выиграли, фашиста добили. Если вы за, за фашиста, можете охаивать, можете советский что народ сказал, охаивать, можете советский Я союз не охаивать советский Я советский и все народ. остальное. Я значит, позицию вот государства. эта страна была мощная. Страна, которая уважена. Никто не вышел защищать Советский Союз. Жириновский, как вышел, как Советский Кто союз? Мы Я вышли защищать, Шеварнадзе. где были Значит, тысячи эм, миллионов коммунистов, за, когда Союз разваливался
2: где они все были внутри, они дома сидели, разве нет, что ли? Это Владимир Лепович защищал, и партийное руководство сидело по
3: партийное Шипят Великую Гермачков, на должен Гермачков, на Великую Гермачков, на Великую Гермачков, на Великую Гермачков, заседание. Вот Ленин заложил национальную политику, да? она взорвалась да? сегодня. Да, взорвалась Ничего сегодня. Себе. Мы мина именно действия, сегодня. Да, это мина замедленного действия. В советское время. Решена. Кормили национальные республики. У всех прошу, были нет. волги, Поэтому деньги и а Россия власти, голодала. Все, они все, являются все.
1: ненавистниками нет. и России. Все. Это оч, как отче наш. Давайте, минута у нас остается. Я зачитаю сообщение, потому что тут их достаточно много. И попрощаемся на сегодня, до следующего понедельника. И Итак, что нам пишут? Лет 10 не ходил на выборы, в этот раз тоже не пойду, чтобы мои голоса никому не достались, пишет Валентина. Из-за такого наполнения Госдума и является объектом насмешек. То, что произошло в Киргизии с девушкой, происходит постоянно не только в Киргизии, а во всей Центральной Азии. Россия отреагировала, потому что киргизская власть ведет себя так, как не хочется России. Ну и да, тут достаточно много личных сообщений, я их зачитывать не буду. Кто-то поддерживает наших депутатов, кто-то, наоборот, оскорбляет. Итак, Единую Россию Виталий Милонов представлял сегодня ЛДПР Василий Власов, КПРФ Валерий Рашин.
2: Яблока нету. Яблока И не будет никогда. Не всех да, христов, видимо, всех
1: Сергей Митрохин, я Елена Фойна, благодарю наших участников. Спасибо.
0: Госдума. Перезагрузка.